0: Ja, die Konditionierung durch das Ego-Denksystem, die sitzt natürlich schon tief. Das ist richtig. Aber das hört sich so ein bisschen so an, als sei das Ego schuld an unserem Zustand. Und das stimmt ja so nicht ganz. Der bunteste aller Punkte ist ja der, hinzuschauen auf die Entscheidungsmacht in unserem Geist, als wir damals oder wie auch immer, auch jetzt in diesem Moment vielleicht, ja, wieder sagen, sagten und sagen, ich mache damit. Ich bewege mich im Ego-Denksystem. Ich will das. Ich will so denken. Ich will so fühlen. Ich will so leben. Ich will was Besonderes sein. Ich will Macht. Ich will diese Macht ausüben und so weiter. Also wir haben das ja alles gelernt, wie Jesus an einer Stelle im Kurs sagt, du hast die ganze Welt gelernt. Und dann sage mir du nicht, dass du den Kurs nicht lernen kannst, wenn du die ganze Welt gelernt hast. Das ist ja ein irrer Aufwand, was eigentlich da drin steckt. Die ganze Welt, so wie sie ist, mit all ihren Phänomenen, haben wir gelernt. Und wir können das auch wieder verlernen. Das Loslassen. Das Ego hat ja nur Energie durch uns. Sein Programm kann nur abgespielt werden in unserem Geist, wenn wir das wollen und zulassen. Und da liegt der entscheidende Punkt. Da wollen wir nicht so gerne hinschauen. Nicht? Wir, wir neigen dazu, das Ego zu dämonisieren und, und nach dem Motto, es hat uns dies angetan. Was hat es uns angetan? Nein, die Frage ist, was haben wir uns selbst angetan? Mit unserem Glauben an das Ego, an dieses Denksystem, an die Idee der Trennung, der Spaltung. Was haben wir uns da angetan? Wir haben das getan. Ich habe das getan. Jeder hat es getan. Und das ist ein tiefer Schmerz, nicht? der dann bewusst wird. Wenn einem klar wird, ich habe damit gemacht. Ich habe das auch gewollt. Ich wollte auch was ganz Großes, Besonderes sein und Macht und Herrschaft und, und ja, das ganze Spiel, alles gebucht mit stets wachsender Begeisterung von Inkarnation zu Inkarnation. Nicht? Und das sitzt so tief in uns drin, das ist klar, das merken wir dann als Großschüler, dass das nicht so einfach ist, das eben mal abzustreifen, nicht? wie so einen Anzug oder ein Kleid, nicht? das wir nicht mehr brauchen. Das, das wir sagen, ich aus, brauche ich nicht, ne? ziehe was anderes an. und Das hat mit mir nichts zu tun und so. Ganz so einfach ist es eben nicht. Und hier kommt äh, ins Spiel, dass man sehen muss, so wir brauchen Hilfe. Das ist ganz wichtig. Also die Hilfe, die das Ego anbietet, ist natürlich eine Scheinhilfe. Das Ego bietet auch Hilfe an ne? und sagt, ach, das kriegen wir schon noch hin, nicht? das wird schon noch. Die Welt, das kriegen wir hin, das wird wieder paradiesisch, wir haben ja die Technik und wir können da Wasser in der Wüste finden und die die Wüste fruchtbar machen und ach, was da alles geglaubt wird, um um die Welt zu reparieren, um das alles in Ordnung zu bringen. Aber das eigentliche Problem wird in dem Sinne wieder verschleiert und gar nicht verstanden, soll es ja auch nicht Wer im ego denksystem sich bewegt und nicht weiß, dass er sich da drin bewegt, der rennt immer zu im Kreis. Der ist in einem Teufelskreis und macht immer wieder dieselben Fehler und denkt die ganze Sache nicht sauber bis zum Ende durch. Dass er erkennt, das rechnet sich nicht. Das ist hier alles verrückt. Und da müssen wir erstmal hinkommen. Und dann können wir eine neue Wahl treffen und sagen, gibt es einen Weg daraus? Ja, den gibt es. So, was ist dieser Weg? Der Weg des Kurses sieht jetzt so aus, dass wir über den Prozess der Vergebung, eigentlich der Nichtreaktion, wir reagieren nicht mehr auf die Bilder, die wir träumen. Der Traum, in dem wir feststecken, besteht ja aus Bildern auf der Leinwand des Bewusstseins. Und darauf nicht mehr zu reagieren und sie nicht bekämpfen zu wollen. Sie nicht weghaben zu wollen, sondern sich selbst dafür zu vergeben, dass wir diese Bilder projiziert haben. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel zum Erfolg und, und zu innerem Frieden in diesem Sinne. Und da kann man in diesem Leben schon sehr weit kommen. Da reicht schon mal, also eine Inkarnation kann, wenn man hochmotiviert ist, sehr viel bringen. Man macht den Kurs, man macht die 365 Übungen. Man beschäftigt sich damit, man vertieft es ständig und wendet es vor allem an. Ich sehe immer nur mich. Die sogenannten Bösen da draußen sind ja auch alle Verzweifelte. Das das ist mir irgendwann klar geworden. Verzweifelte Menschen werden böse. Und all die Verzweifelten, Wahnsinnigen, die da draußen unterwegs sind, die äh, haben ja einen inneren Konflikt, eine innere Spannung. Und irgendwo zähle ich ja auch dazu, nicht? Und oder da habe dazu gezählt und war schon ziemlich wild unterwegs, wie jeder Mensch hier, wie wir alle, irgendwann, irgendwie, irgendwo, in welchen Inkarnationsträumen auch immer. Und äh, all das spiegelt sich ineinander, multidimensional verstrickt, mit der Menschheit, in der Menschheit, die ja eigentlich der eine Gottessohn ist, dem Geist. Scheinbar in milliardenfacher Zersplitterung. Und das regt uns auf. Dann sehen wir so einzelne Splitter und sagen, was ist das denn? Damit habe ich, das würde ich ja nie machen. Damit habe ich ja gar nichts zu tun. Und in dem Maße, in dem ich diese Schattenanteile abwehre, stärke ich sie in mir selber und führe da draußen Scheingefechte und wehre da etwas ab, was in mir hochvirulent ist. Und insofern geht es ums Hinschauen auf der Persönlichkeitsebene des Egos. Stichwort Leben, Inkarnationen und so weiter. Da ist nichts zu gewinnen. Da sind wir alle schon voll neben der Spur und Gescheiterte. Da haben wir alle alles schon getan, wie ich immer zu sagen pflege. Und das muss man radikal genau einfach mal anschauen. Und dann kommt man vielleicht eben über den Kurs, über diese Geisteschulungsarbeit, langsam auf die Ebene, dass man erkennt, das sind alles nur Bilder. Ich habe denen Bedeutung gegeben. Ich habe sie projiziert. Das sind alles Träume, Geschichten. Und ich habe das gewählt. Und dann können wir uns dafür vergeben und den anderen auch. Wir vergeben den anderen immer die Dinge, die sie in Wahrheit nie getan haben. Haben sie auch nicht. Niemand hat etwas getan. Die Idee eines individuell Handelnden im Traum auf der Leinwand des Bewusstseins, die ist verrückt. Das ist ein Thema, was nicht so gerne angesprochen wird, auch in Geistesschulungskreisen. Die Idee einer Person, die auf der Leinwand frei agiert, die ist verrückt. Die funktioniert ja nicht. Die stimmt so nicht. Es gibt keinen individuell frei handelnden auf der Leinwand. Wir müssen uns klar machen, wir sind eigentlich der Beobachter und Entscheider außerhalb des Films. Nämlich im Filmraum, da wo der Projektor, wo das Licht nicht, leuchtet und, und die Bilder projiziert. Von dem Zelluloid in alten Zeiten noch dann auf die Leinwand des Bewusstseins. Und diese Zusammenhänge sind eben äußerst wichtig, um nicht zur Leinwand zu rennen und auf sie ein, einzuschlagen. Und das machen ja viele. Nicht, wenn ich in der Welt anfange zu kämpfen da und Terrorist wäre, werde, revolutionär und versuche hier alles zu ändern und die Welt zu retten, dann renne ich eigentlich, bin ich wie einer, der im Kino zur Leinwand rennt und versucht, die Figuren da zu verschieben und den Bösewicht zu schlagen. Aber das bringt ja nichts. Das ist alles nur Verzweiflung. Und so kommen wir nicht raus. Also über viele weitere Inkarnationen des Lernens würde ich jetzt nicht groß nachdenken. Wie ich mit dem Kurs angefangen habe und wie wie mich dieses Buch gefunden hat, muss ich fast sagen, und sehr berührt hat, äh, wie ich es zum ersten Mal aufschlug, musste ich dann ziemlich schnell nach ein paar Tagen, das wird der Rest meines Lebens sein. Also dass ich mich mit diesem Werk beschäftige und es anwende und da so weit wie möglich mitkomme. Ja, Das nutze. Diese, dieses Lernpotenzial optimal nutze. Das war mir ziemlich schnell klar. Da sage ich, 30, 40 Jahre oder so kann ich ersetzen. Nicht? Das kann ich ungefähr überblicken. Was danach kommt, lasse ich mal völlig außer Acht. Das ist einfach... Das führt für mich zu weit. Solche Überlegungen würde ich jetzt nicht anstellen. Es geht um das Hier und Jetzt und das sollte in seiner Bedeutung erkannt worden sein von uns als Großschüler, nicht, dass wir das ernst nehmen und dass wir hier im Moment jetzt bleiben und das anschauen, was vor uns steht. Und dafür uns vergeben, nicht, also wenn uns da irgendetwas aufregt oder schmerzt. Darum geht's. Das reicht. Also mehr wäre nur frustrierend. Und äh, das Lernen insofern äh, hat ja den Aspekt im Kurs, dass Zeit eingespart werden kann. Das ist mal das Erste. Und es soll uns auch zugleich bewusst werden, dass wir jetzt schon im Himmel sind. Im Geiste Gottes sind wir jetzt zutiefst aufgehoben. Es ist alles schon vorbei und in Ordnung. Und es laufen scheinbar noch Filmbilder ab, aber der Film ist schon abgedreht. Und das sind eben diese Paradoxien dann alle, die auch viele Leute aufregen im Kurs. ist mir schon klar, weil das eigentlich nicht zu verstehen ist. Mit unserem linearen, logischen, dualistischen Bewusstsein kommen wir ja nicht ran. Es gibt keine Zeit, es ist ein Taschenspielertrick. Und äh, eigentlich ist alles schon abgedreht. Wo ist denn da die Freiheit? Ich will doch noch frei sein. Genau, und dann haben wir genau dieses Problem wieder. Ja, ja, ich will frei sein. Ich will ja noch mein Ding drehen. Ich will ja noch, ja, das muss mein Leben soll so und so laufen. Und das hätte ich gerne so. Und das müsste besser sein. Und da müsste ich noch ja, mehr machen oder was auch immer dann so für Ideen kommen. Und da gehe ich immer weiter raus. Die persönlich frei handelnde Person Ist auch eine nette Illusion. Ist auch Teil des Ego-Denksystems eigentlich. Dass dass die Traumfigur, die projiziert wird auf die Leinwand des Bewusstseins, eigenständig und frei ist. Das ist sie ja gar nicht. Das ist ja Unsinn. Der, der frei ist, das bin ich, aber nicht als Person Reinhard Lier. Da gibt es keine Freiheit. Auf der personalen Ebene gibt es keine Freiheit. Die kann es nicht geben. Da gibt es nur den Wahnsinn oder die Heilung in dem Sinne, dass ich dann die Person transzendiere. Das ist ganz wichtig zu sehen. Aber der Beobachter und Entscheider, dieser eine kleine, zarte, tiefe, schöne, hohe, wundersame Punkt, dieses Euklein, wie ich oft sage, da wird es dann interessant. Das bin ich, das ist ein Zwischenkonstrukt sozusagen. Ja, auf dem Weg in die Drehung, in die Wendung hinein in den Geist. Und der ist in gewisser Weise hinter mir. Und den traue ich mich nicht anzuschauen. Den traue ich mich nicht zu vereinigen, ja? dass ich mich ganz mit dem Geist vereinige. Davor haben wir Angst, weil das der Ego tot ist. Der Tod der Persönlichkeit. Und insofern muss das Lernen Schritt um Schritt laufen, von Stufe zu Stufe, auf einer sinnvollen Basis, die der Heilige Geist festgelegt hat. Das ist Stichwort Lehrplan und dieser Lehrplan ist äußerst sinnvoll und gut durchdacht, sage ich jetzt mal so, ja, nach unseren Vorstellungen und äh, dem vertraue ich mich an. Und da muss ich auch nicht schon wissen, was jetzt übermorgen und überübermorgen oder nächsten Monat dann als Lektion ansteht. Es ist immer dasselbe. Die Überwindung der Idee der Trennung. Ich lasse die Idee der Trennung los. Ich vergebe mir dafür, für diesen Urwahnsinn. Und ich wähle den Frieden Gottes. Ich will Vergebung. Ich will, dass es allen gut geht. Allen scheinbaren Filmfiguren. Ja, auch wenn es nur Figuren sind, aber das ist der Prozess der Vergebung. Ich vergebe mir selbst und den anderen ja, all diese Dinge, für die ich sie und mich schuldig hielt. Ja, der ist so schuldig, dass halt das ja nicht machen dürfen. Und so weiter. Nicht? All diese Dinge. Das, das braucht Vergebung. Dass ich erkenne, es gibt keine Schuld. Weil, weil, es, weil es keinen, weil der Film als solcher ein Traum ist. Und der Traum hat keine Bedeutung. Ja? Ganz wichtig. Er hat keine Realität in sich. Also meine Beobachtung ist so für mich jetzt, ja wenn ich konsequent dranbleibe, verändert sich da eine ganze Menge. Ich erlebe wirklich mehr Frieden. Was ich sagen kann, auch die Angst, die hat nachgelassen. ist weniger geworden. Ich war früher ein angstgetriebener Mensch. Ganz furchtbar. Ja. Und äh, das hat sich sehr verändert, muss ich wirklich sagen. Ich gehe mit mir selbst besser um, gelassener, liebevoller und um mit anderen im Allgemeinen auch. Dass wir auch mal uns irren und Fehler machen und ja, wie auch immer, in Egomanien zurückfallen. Das kann jedem passieren. Passiert mir auch. Klar. Aber dafür vergebe ich mir dann. Ja, weil ich ja weiß, dass dieser Reinhard als solcher nicht der Punkt ist. Über Gut und Böse in einer Person nachzudenken, ist absurd, weil das gar nicht das Thema ist. Das können wir lassen. Es spielt keine Rolle. Und das ist ein Stück Befreiung, die wünsche ich uns allen. Ein weiteren Punkt, den ich für absolut wichtig halte, ist die Hinwendung zu einem Symbol, der geistigen Welt, das ich akzeptieren kann. Also für mich Jesus, heiliger Geist. Es gibt viele andere Symbole, die ich durchaus auch als relevant ansehe. Das ist Geschmackssache. Ich erwähne oft Bruno Gröning, zum guten Katholiken vielleicht auch Pater Pio oder wen auch immer. Die Meister, eben die Aufgestiegenen, der Engel, wie auch immer. Das ist alles okay, das sind Formfragen. Inhalt zählt. Und sich dort zu verbinden mit einem Symbol, mit dem ich arbeiten kann, in einer tiefen, liebenden Hingabe, das halte ich für sehr hilfreich. Das ist auch äh, eine Energie, eine Kraft, wird da freigesetzt, die äh, die die Ego-Fixierung löst. Eindeutig. Wir wir lassen einfach los. Wir machen nicht mehr mit. Darum geht es ja. Und ich sollte mein Bewusstseinsenergie, sollte ich etwas Positiven natürlich zuwenden. Ja, es ist immer blöd, wenn wir in die Leute nur auf das Ego starren. Das ist nicht so hilfreich. Auf das Ego 15% Prozent geben, 10, 15 Prozent wissen, das rennt noch mit und da sind wir wach, ja. Aber 80, 85 Prozent oder was, 90 Prozent gehen in Richtung geistige Welt. Heiliger Geist Jesus. Kommunizieren. Der Kurs ist ein Kurs in Kommunikation mit der geistigen Welt. Definitiv. Die Telefonleitung muss wiederhergestellt werden. Die Verbindung. Das ist ja das beste Symbol für die Überwindung der Trennung, die uns ja hier den Schmerz bereitet. Die Trennung von Gott muss überwunden werden und die Stimme in unserem Traum, der Heilige Geist, sprich Jesus, ist die Stimme, mit der wir arbeiten sollten. Und die wir rufen sollten und die wir ja um Hilfe bitten sollten, der wir erlauben sollten, an uns zu arbeiten. Das sind dann ganz konkrete Übungen, die ich äh, auch äh, gerne weitergebe und, und wo ich immer wieder sage, bitte doch den Heiligen Geist, dass er an euch arbeiten darf. Das muss einem ernst sein, dass mit einer Verbindlichkeit dann gearbeitet wird und das wiederum spart auch Zeit ein. eindeutig wir sollten die Tage nicht geistlos verstreichen lassen, die Tage unter Stunden oder Minuten unseres Lebens, sondern möglichst immer wieder, immer wieder erneut sich verbinden mit dieser geistigen Ebene, in uns. Es ist ja alles in uns und das ist sehr hilfreich. Und da muss ich nicht mehr über Inkarnationen nachdenken, die vielleicht noch vor mir stehen, das ist mir eigentlich ziemlich egal im Moment. Ich ich mache mal das, was jetzt im Moment ansteht. Ja, und spekuliere nicht darauf, um Gottes Willen, da ist noch so viel, so viele Leben muss ich noch hier abarbeiten oder, das sind verrückte Ideen, dann machen wir ja die Schuld wieder wirklich. Abarbeiten, ableiden, durchleiden, ja und so weiter, bitte nicht, bitte nicht. Nein, 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 nein. Lernen ist auch in dem Sinne positiv, nicht? Es ist positiv in in dem Wissen, da ist die geistige Welt, die mir hilft, die mich liebt, die der ich mich hingeben kann und soll und auf deren Hilfe ich vertrauen kann und soll und darf. Mein Vertrauen in die geistige Welt ist immer gerechtfertigt. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Der muss gestärkt werden. Das muss Praxis sein, Lebenspraxis. In allen praktischen Lebenssituationen immer wieder. Das wird geübt, das wird abgefragt. Immer wenn Angst aufkommt, zum Beispiel, oder Traurigkeit und Schmerz, nicht? dann ist doch die Frage, wo bin ich denn gerade? Wo will ich denn hin? Wollen wir jetzt wieder in den Wahnsinn eintauchen oder will ich äh, Heilung empfangen? Und dann bitte ich den Heiligen Geist an mir zu arbeiten. Wir wir, wir wählen ja immer nur zwischen zwei Möglichkeiten. Ego-Denksystem oder Heiliger Geist. Und das sind hier für mich dann praktische Schritte. Also die Konditionierung des Ego-Denksystems, die wir geschluckt haben, die wir aufgenommen haben, keine Frage, die hat es in sich, aber sie ist nicht wasserdicht, sie ist nicht gottdicht, sozusagen gottproof, also das ist äh, der heilige Geist kann das knacken, alles, alles kann er, alles, und deswegen unterstelle ich mein Leben dieser Führung und das macht Sinn und das muss für mich verbindlich sein, und da ist es auch sinnvoll, zwischendurch mal zu danken, wenn, wenn sich wirklich da gute Schritte ergeben, ja, dass wir wirklich sagen, danke, ich danke für diese Hilfe. Das ist auch dann wichtig für uns selbst, nicht für den Heiligen Geist. Gott braucht keinen Dank. Ja. Wir brauchen das, dass wir diese Wertschätzung auch ausdrücken. Und das wirkt dann alles heilsam. Es schafft eine tiefe, warme, gefühlte auch und geistig ja, klare Verbindung zur geistigen Welt, zu diesem Höchsten in uns. Darum geht's. Wie lange das alles dauert, sollte uns nicht zu groß beschäftigen. Vergebung ist immer eine sinnvolle Antwort. Ihre Bedeutung muss vertieft werden und richtig erfahren werden. Das braucht auch eine gewisse Zeit scheinbar. ja. Das sind Erfahrungen, Schritte auf dem Weg. Aber man kann heute in einem Jahr, in zwei Jahren wesentlich mehr lernen, als vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren. Das ist auch mein Eindruck. Wir haben eine höhere Intensität heute. Das würde ich also auf jeden Fall so sehen wollen. Das ist so. Wir wir lernen heute schneller. Der Wahnsinn passiert schneller und die Heilung kann aber auch schneller sich vollziehen. Die Intensität hat zugenommen. Wir sind in der Exponentialkurve, im im ansteigenden Ast, aber ganz stark, in dieser Kurve drin. Und deswegen sind die Möglichkeiten natürlich gigantisch. Gerade angesichts auch der gesamten Weltlage, Globalisierung und so weiter. Das holt uns alle irgendwo ein. Und das ist gut so, dass wir da gefordert sind und immer wieder auf uns selbst zurückgeworfen werden, um dann zu erkennen... Alles Kino oder was? Was will ich denn nun? Wie ernst will ich mich denn da, will, will ich das alles nehmen? Will ich mich davon hypnotisieren lassen? Nicht? Von dem ganzen Unsinn da. Und äh, habe ich den Zugang oder Ausgang in meinem Inneren gefunden? Den Ausgang aus dem Kino, dem Weltenkino. Das ist doch die Frage. Und das sollte unser Bestreben sein, da dran zu bleiben und hier zugleich dienlich zu sein für unsere. Brüder und Schwestern sozusagen da draußen, äh, die auch nur wir selbst sind natürlich im tieferen Sinne, das ist schon ganz klar. Auch das bin ich. Ja, ich habe es mal so ausführlich umrissen sozusagen und wünsche ein gutes Weiterschreiben.